0: Людмила Улицкая, «Лестница Якова», читает Марина Ливанова, эпиграф, продленный призрак бытия, синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, и не кончается строка Владимир Набоков. Глава первая Ивовый сундучок 1975 Младенец был прекрасен с первой минуты появления на свет с заметной ямкой на подбородке и аккуратной головкой, как будто из рук хорошего парикмахера. Короткая стрижка, точно как у матери, только волосы посветлее. И Нора его сразу же полюбила, хотя заранее не была в себе уверена. ей было тридцать два года, и она считала, что уже научилась любить людей по заслугам, а не просто так из за родственной близости. Младенец оказался вполне достоин немотивированной любви, спал хорошо, не орал, сосал исправно, разглядывал с большим интересом сжатые кулачки. Дисциплину он не соблюдал. Спал то два часа, то шесть без перерыва, просыпался, делал чмоки в пустой воздух, и Нора сразу прикладывала его к груди. Она тоже дисциплины не любила, так что отметила это общее свойство. С грудью произошли сказочные изменения. Еще во время беременности она красиво вспухла, и если прежде на плоском блюдечке торчали одни соски, теперь, когда пришло в изобилии молоко, грудь стала очень важной птицей. Нора смотрела на нее с уважением, ощущая странную приятность этого изменения. Хотя физически это было скорее неприятно, постоянное натяжение и неудобство. В самом кормлении содержалась посторонняя, к делу не относящаяся, подозрительная сладость. Прошло уже три месяца, как он появился, и он назывался уже не младенец, а Юрик. Поселен он был в комнате, прежде считавшейся маминой и ставший ничейной после окончательного переезда Амалии Александры в Приокско-террасный заповедник к мужу Андрею Ивановичу. За две недели до родов Нора комнату наскоро побелила, и Юрик был помещен туда в белой реквизитной кроватке из второго акта «Трех сестер». Сейчас это уже не имело никакого значения, но в прошлом сезоне весь театр содрогался от скандала, связанного с закрытием этого спектакля. Нора была художник-постановщик, режиссер Тенгиз Кузиани. Тенгиз, когда улетал в Тбилиси, сказал, что в Москву больше не вернется. Через год позвонил Норе, сообщил, что его пригласили в Барнаул на постановку «Беспреданница», и он раздумывает. В конце разговора предложил поехать с ним, художником-постановщиком. Он как будто не знал, что у Норы родился ребенок или делал вид. Это и удивительно. Неужели на этот раз закулисное радио сплоховало? Театральный мир — поганая помойка, где частная жизнь всегда выворачивалась наизнанку, публиковалась Любая незначительная деталь, а уж кто кого любил, не любил, кто с кем случайно пересекался на гастрольных простынях провинциальных гостиниц и от кого какая актриска сделала аборт, мгновенно распространялась. К Норе это отношение не имело. Она не была звездой. Всего-то и было, что блестящий провал. Ну, еще родила ребенка. Молчаливый вопрос театральной общественности — от кого? Про ее роман с режиссером было всем известно. Но муж ее был не театральный, из публики, да и сама она так — молодой художник, только начинающий делать карьеру. И, кажется, закончивший. По этим причинам большого внимания театральная Шушера ей не уделила. Ни шепота за спиной, ни переглядываний. Все это теперь не имело никакого значения. Из театра она уволилась.